0: É uma das questões que colocamos esta manhã na Antena Aberta. António Jorge,
1: bom dia. Olá, bom dia, Augusto Fernandes. Programa Se... Força. Se estava a ouvir a rádio, como tu já disseste, este <risos> tema está uh, no topo das notícias desde manhã cedo. E vamos a isso, então, desde 2017 e até ao ano passado, voltou a aumentar o consumo de tabaco em Portugal. E as cifras apresentadas são estas. 48,8% em 2017, a porcentagem aumentou para 51% no ano passado. No que toca ao álcool, a subida foi maior. Em 2017, a porcentagem era de 49,1% no ano passado, subiu para 54%. Aliás, 56,4% foi, portanto, superior a 2 pontos percentuais no tabaco, mais de 7 pontos no álcool. E as consequências são muito nefastas para a saúde pública. Já ouvimos também esta manhã na rádio os médicos especialistas nesta área a reclamarem mais responsabilidade social dos vários agentes que confluem na venda e também no acesso, quer do álcool, quer do tabaco. São pedidas também inclusivamente mais consultas no Serviço Nacional de Saúde para que se possa abandonar o tabaco e o álcool. São declarações do presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, mas estes números que acabei de dar no início do programa são números que fazem parte de um estudo, um inquérito, é o quinto inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas e é um inquérito que foi feito pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa para o serviço de intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências, conhecido pela sigla SICAD. O álcool é em Portugal já sabia um tema complexo, porque está o nosso país no conjunto dos países que na União Europeia sobe, está bem acima no que toca ao consumo daquilo que acontece nos outros países da União Europeia. Estamos em 9,5 litros e meio por pessoa, valor que no panorama português aumenta e aumenta para 12,1 litros por pessoa per capita. Do número total de portugueses, 2,8% têm um consumo elevado ou nocivo e 0,8% têm mesmo uma dependência. Mas estes números são então atualizados, são agora mais frescos, mais reais, com os resultados deste inquérito, que deixa então de forma muito expressiva a imagem do problema do consumo do álcool em Portugal, Marta Pacheco.
2: Não é só no consumo diário ou no consumo nos últimos 30 dias. Temos padrões problemáticos de consumo de álcool, diz Manuel Cardoso, até no chamado binge, episódios de excesso. Os
0: padrões de consumo binge aumentam, padrão de consumo embriaguez aumenta, a dependência alcoólica também aumenta e aumenta nos vários grupos etários, também nas mulheres, mas neste, neste estudo, não apenas nas mulheres, enquanto no estudo anterior, eh, nos homens havia uma redução dos consumos. Neste caso, não há redução de consumos nos homens, portanto, o total acaba por ser um, um aumento mais significativo e, por isso, levar também a um aumento das probabilidades de dependência alcoólica e depois as consequências, os internamentos hospitalares, as mortes relacionadas com o consumo de álcool que têm vindo a aumentar nos últimos anos, mesmo nos últimos 10 anos.
2: Para o subdiretor do CICAD, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências é preciso limitar mais o acesso. Manuel Cardoso lembra os preços das bebidas alcoólicas.
0: Deixamos de ter... Uma pressão de preços, nós temos das bebidas alcoólicas mais baratas da Europa, nos últimos anos, tivemos tirando este ano de 2023, tivemos a taxa Iaba que não foi adaptada à inflação, nem não, não aumentou, foi zero. E, portanto, faz com que os preços sejam ainda mais baixos.
2: O quinto Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral mostra ainda que no consumo de substâncias ilícitas houve uma certa estabilização. Mas o SICAD lembra que este levantamento deixa de fora, por exemplo, as pessoas que vivem em residências coletivas ou na rua.
1: Os dados deste inquérito aqui com a jornalista Marta Pacheco, nesta hora de emissão em que contamos com a opinião dos ouvintes da rádio, perguntamos duas coisas. E são apenas perguntas que servem de referência para um debate mais alargado. Será que a proibição de venda e também o consumo de tabaco em locais em que era permitido, por exemplo, vender-se tabaco e fumar até aqui, pode ajudar a reduzir o consumo? Tivemos alterações recentes introduzidas por este governo. Será que limitar mais o acesso, aumentar, por exemplo, os preços das bebidas, pode ser uma solução para tentar evitar o consumo excessivo ou abusivo do álcool? Queremos a sua opinião através do 822-0101, número de telefone gratuito. Se está fora do país, o número de telefone que temos disponível para si é o 2233-999-56, tem o custo de uma chamada internacional. Como incutir de forma consequente, consequente eficaz a certeza de que o consumo do álcool de forma excessiva, sem moderação, é um sinónimo de acelerar o risco de doenças. É uma das perguntas também que pode servir mais adiante até para os nossos convidados. Por agora, cumprimento a Ana Catarina Nunes, psicóloga clínica. Ana Catarina Nunes faz parte do Fórum Nacional Álcool e Saúde. Bom dia, obrigado pela sua colaboração. Doutora, fica surpreendida em primeiro lugar com estes valores que apresentamos aqui do estudo do inquérito do CICADO.
2: Muito bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui hoje a falar convosco. Não, não, não fico nada surpreendida, não é? Nós, nós temos informações, temos discutido no, no fórum muitas das questões que foram, foram referidas e, portanto, não é, sur, não é surpreendente estes, estes números, não é? E, portanto, uhum. uh, pensando naquilo que o Dr. Manuel Cardoso estava a dizer, não é? A minha percepção é que isto é um problema simples e, ao mesmo tempo, um problema complexo, não é? Como assim um As problema simples
1: e um problema complexo?
2: As leis estão feitas, não é? Ou seja, e elas têm algum grau de eficácia, se nós pensarmos na dimensão do controle externo, não é? Ou seja, a questão da, da proibição e a questão do, do aumento do, dos, dos preços, quer do tabaco, quer, quer do álcool em, em particular, que neste momento temos preços bastante uh, bastante bons, ou seja, no sentido negativo, não é? ou Resíduos. seja, é muito fácil ter acesso, não é? É muito fácil em Portugal termos acesso a, a álcool bom e, e, e barato, para quem é apreciador, obviamente, e nós sabemos que as leis estão feitas, têm algum grau de eficácia, mas têm que ser postas em prática, não é? E portanto um, um, alguém que sai à noite e que vá para uma zona, por exemplo, em Lisboa, a Zona de Santos, vê vários jovens um, com menos de 18 anos embriagados, não são todos, mas, mas temos essa conseguimos observar isso e, portanto, vê-se que, claramente, estes, estes jovens tiveram acesso e tiveram acesso nos contextos onde estão, não é? E, portanto, isto mostra que, de alguma forma, há leis, pensando nesta camada dos jovens, que não, não está... Há leis que prático, existem, mas não. que não
1: são cumpridas e não há fiscalização suficiente.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. E, portanto, nós sabemos que, que isto é importante... Uh, não, não no, numa lógica paternalista e meramente de proibição, mas nós sabemos que quanto mais cedo se inicia o consumo, maior é o risco para, para desenvolver algum tipo de dependência e que até aos 20, 21 anos, quer o cérebro, quer o fígado, ainda estão em, em desenvolvimento. E, portanto, isto é uma questão de saúde, é uma questão que implica um, mudança de comportamentos, não é? E nós estamos aqui a falar hoje, o tema é a questão da proibição e do aumento dos, dos preços, não é? Mas eu, como psicóloga clínica, um, atrevia-me a, 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 a ir mais longe, claro que esse horizonte
1: está sempre uh, aberto neste programa e essa é a nossa intenção diariamente, e também hoje.
2: A, a ideia é, é, é também promover hábitos e estilos de vida saudáveis, não é? ou seja, promover uma mudança de comportamento. Obviamente a proibição e, e o aumento de preços, que funcionam como controle externo e, portanto, podem ser podem ser uh, importantes. Pensando na questão do tabaco, não é? Nós temos uh, também várias leis em termos de proibição de fumar em locais destinados a menores de 18 anos uh, e até uh, pensando numa camada muito mais jovem, não? Ao, pé, ao pé de infantários e, portanto, uh, locais onde esteja, onde esteja, esteja mais provável estar em crianças, não é? E o nosso Ministro da Saúde até referiu recentemente esta ideia de termos uma, uma geração livre de tabaco até 2040, não é? E, portanto, há este objetivo num horizonte aqui a médio, a médio prazo e, portanto, vamos ver o que é que podemos fazer também para mudar isso e, efetivamente, estas, estas leis contribu poder, poderão contribuir para isso, mas tem que haver mais fiscalização.
1: Ana Catarina Nunes, agora uma pergunta que presumo que muitas vezes uh, lhe é feita, como é que se distingue aquilo que se, que se chama consumo abusivo da dependência quando estamos a falar no álcool?
2: É uma pergunta difícil, quer dizer, do ponto de vista do, do geral, não é? Ou seja, da, da população em geral, é difícil olhar para alguém que esteja a beber excessivamente e conseguir diferenciar se é uma dependência ou se estamos a falar de um consumo excessivo. É? Se estiver num café ou num, num, num restaurante e vir alguém a beber mais do que três ou quatro bebidas num curto espaço de tempo, a partir desta pessoa tem já uma relação problemática com o álcool. Em termos daquilo que define um consumo abusivo de dependência, nós, do ponto de vista clínico, falamos deste, de uma questão mais física, não é? ou seja, quando falamos de abuso, se a pessoa tenta, Uh, se houver uma tentativa de, de, de parar um, ou de controlar o consumo, muitas vezes ela pode ser bem-sucedida, não é? E, portanto, aqui muitas vezes o abuso pode funcionar até com uma estratégia de regulação uh, emocional, de lidar com algumas dificuldades. Quando falamos de uma dependência à partida, um, a pessoa já tem, tem mais dificuldade neste controle, ou seja, muitas vezes, há, não, não, não necessariamente, mas muitas vezes tem sintomas de abstinência, ou seja, uh, não consumindo tem sendo falta daquela substância, não é? Como, como qualquer substância, não? É? O álcool é, um, é uma droga, uh, é difícil muitas vezes pensar nisto, não é? Nós pensamos na heroína, na cocaína, noutras substâncias ilícitas, como, como desta forma, não é? Mas o álcool efetivamente é, é uma substância que provoca muitos danos e, e pensando no quadro de dependência, muitas vezes já há estas as, nós chamamos de sintomas de privação.
1: E há quatro, segundo o julgo saber, tipos de consumo de álcool. É algo que está estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, por exemplo.
2: Sim, sim, nós falamos, podemos falar em abstinência, portanto pessoas que não consomem. Podemos falar em consumo de, de, de baixo risco, ou seja, porque não há consumo sem risco, ou seja, basta beber uma, por exemplo, em termos de dados recentes, nós sabemos que basta ter uma bebida na vida para aumentar a probabilidade de ter cancro, estamos a falar de probabilidades, mas isto está, está estudado, e portanto um consumo de baixo risco seria para, 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 para um homem beber duas bebidas uh, por, por dia, desde que não seja todos os dias, não é? para as mulheres uma bebida por dia, desde que não seja um consumo diário, um, e isto seria um consumo de baixo risco. Um, depois podemos pensar no consumo abusivo, onde também se pode integrar o, o binge drinking, não é? Portanto, um consumo abusivo já implicaria uh, beber três ou quatro bebidas um, mais, portanto, no, no, neste caso no binge, num, num, curto, num curto espaço de Muito
1: tempo. Muito rapidamente, então, exatamente.
2: E, e portanto, e um, um consumo abusivo implicaria beber mais do que ter mais do que um consumo excessivo ocasional, não é? Um consumo é, desculpa de um consumo de, um consumo de, de, de... Do, do consumo com, com, com baixo risco, né, que eram os valores que eu tinha dado anteriormente, e depois contamos num quadro de dependência, não é só a quantidade, mas também as consequências disto, não é? E que também pode acontecer num consumo abusivo, não é? Portanto, consequências ao nível familiar, ao nível, uh, ao nível da saúde física, problemas de fígado, problemas de, de estômago, como eu referi há pouco, os cancros. Uh, um, dificuldades familiares, não consegui manter o seu emprego e, portanto, não, não querendo remeter só para a questão das quantidades e dos tipos de consumo, também as consequências que quer um consumo, neste caso abusivo, quer um consumo, quer uma dependência, pode, pode trazer e também as questões dos custos, não é? Porque fala muito dos custos da fiscalização, dos custos de pôr estas, estas, estas premissas, estas, estas, esta fiscalização em marcha, mas os custos para a saúde e para a vida das pessoas em particular são Uh, imenso e, portanto, é também importante ter isso em consideração quando, quando pensamos na, na forma de, 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 de trabalhar com estas áreas e, portanto, também o reforço nos serviços de saúde uh, e mais uma vez reforço a ideia de mudanças de estilo de vida e, portanto, como é que nós temos de promover, promover hábitos e estilos de vida saudáveis desde uma fase muito precoce de da, da nossa vida é extremamente importante para prevenir esta para prevenir este problema.
1: Particularmente difícil esse objetivo num país em que a bebida e o álcool está presente em quase todos os momentos da nossa vida, faz parte uh, de momentos da, de, de, do nosso dia-a-dia, -dia, da nossa socialização, uh, nos rituais da nossa, da nossa vida. Como é que se uh, consegue incutir na população a ideia de uh, moderar os consumos quando uh, temos este peso cultural todo nas costas.
2: É uma pergunta, é a pergunta para um milhão de dólares, não é? Como se chama dizer, para um milhão de euros neste caso. Um, é, é, é difícil, mas como eu estava a dizer, ou seja, isto são hábitos, não é? Há hábitos culturais e, portanto, nós habituámos, se calhar, não é? Não há um brinde sem. O brinde não se brinda com água, não é? Tem que se brindar com, com, com álcool. E há assim um, to, todos os a acessibilidade do álcool, não é esta questão super importante que estávamos a falar há, há pouco, não é? Uh, um, estas, duas, estas duas premissas, uh, quer as leis em termos de proibição, o retardamento do início do consumo e o aumento dos preços têm impacto, como fatores uh, externos, uhum. depois esta mudança de hábitos, não é? E, portanto, uh, muitas vezes pessoas que fazem... Estou a pensar pessoas que fazem, que têm estilos de vida mais, mais saudáveis, que têm cuidados com a alimentação, que fazem desporto, muitas vezes são pessoas que não consomem muito álcool ou não consomem de todo, e, portanto, mais uma vez, uma pro... não, não sou fundamentalista, não é? Portanto, acho que quem não tem um problema não, pode consumir álcool, mas também saber, não é? Ou seja, é curioso porque há muito pouca, muito pouca literacia em termos de, 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 consumo, de consumo de álcool, não é? Se calhar, se eu for falar com uma pessoa que consome heroína ou cocaína, sabe muito sobre a substância, sabe muito sobre as consequências, sabe. Sabe uma série de coisas sobre, sobre essa substância. Se formos falar com alguém que consome álcool, hum, não há este conhecimento, não é? E, portanto, mesmo esta literacia dos consumos e, e consumir quase, quase como uma lógica de consentimento informado, eu sei o que é que me vai acontecer, eu sei como é que isto funciona, eu sei as consequências disto é também uma dimensão importante e, portanto, o que passa pela mudança de comportamento, aprendizagem, mudança de promoção de estilos de vida saudáveis, eu acho que é extremamente importante.
1: Muito obrigado pela sua colaboração. Ana Catarina Nunes é psicóloga clínica e faz parte de um fórum chamado Fórum Nacional de Alcool e Saúde, a falarmos aqui a partir de estrangeiro. Tivemos, no entanto, grande qualidade de escuta das explicações e da opinião desta nossa primeira convidada do programa. Queremos ouvir a sua opinião. Pode participar, inscrevendo-se através do 822-0101. Ao longo da manhã, aqui na rádio, demos a conhecer os resultados deste quinto inquérito que o SICAD apresenta hoje. Já ouvimos também o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública dizer que é preciso mais responsabilidade social e também que é necessário haver em Portugal uh, mais consultas para que se possa uh, contrariar esta tendência que se registrou nos últimos cinco anos, ou seja, um aumento considerável no caso do álcool, uh, aumento do consumo do álcool e do tabaco, é o que diz Gustavo Tato Barros.
3: Primeiro. Tem a ver exatamente com uh, a oferta que temos para dar resposta uh, ao combate a, uh, a estas dependências, e aqui estamos a falar de consultas de sessão de tabás, que é consultas de sessão alcoólica, que podem não estar tão disponíveis, nem tão visíveis às pessoas, e isso é importante também trabalhar, mas também precisamos de uma campanha de comunicação, de trabalho em conjunto, de sensibilização junto à população, para que depois estas medidas que vão sendo anunciadas possam surtir efeito. E não é só o cidadão que fuma ou o cidadão que consome álcool, é também os agentes sociais que estão no, no, no local, porque sabemos que os jovens com menos de 18 anos conseguem vão para a tabaco. E isso é preciso alertar quem vende também tem que ter cuidado com a quem está a vender. E as pessoas que são amigas menores também não devem uh, comprar uh, estes produtos. E depois também a responsabilidade de cafés e restaurantes e bares de permitirem que uma pessoa saia do seu interior depois de ter consumido medidas a mais.
1: É a opinião de Gustavo Tato Borges, médico de saúde pública e presidente da Associação Nacional destes médicos. Vamos ouvir agora a opinião de Bruno Santos, que está connosco na zona do carregado. Bom dia, Bruno. Ei, Bruno é. Bom dia.
4: Pois, isto as pessoas falam muito bem, mas eu acho que o previr as coisas ainda vai ser mais apreciado. O fruto prevido é sempre mais apreciado. E eu acho que Estão a entrar muito na, na vida pessoal das pessoas. O que é que me pode, que é que não... Eu é que escolho se posso fumar, se não. Se posso beber, se não. E eu acho que, ou proibirem, eh, como o Estado está a fazer, eh, só vai piorar as coisas. Vai dar uso eh, não, não posso comprar, há de haver alguém que, que vai vender ao tráfico. Está-me está a entender? E as pessoas uh, são livres de escolher o que... As nossas escolhas que deve fazer é... Uh, a própria pessoa deve fazer as nossas escolhas.
1: Portanto, é, entre, entre a saúde e a falta dela, as pessoas continuam a ser livres.
4: Está uh, bem, mas aí uh, uh, agora você mora em Lisboa, também vamos prever os carros, tem que andar tudo de bicicleta porque está uh, a respirar chumbo. E não? por aí, a gente vamos continuar, até então isso nunca mais acaba, então temos podemos começar a comer carnes e peixes porque eh, já não é natural, já é, é tudo alimentado a farinhas, eh, Até se formos assim, isso nunca mais vai ter sim. Obrigado Bruno. Agora, não escuto, só mais uma, uma, uma observação. Eu tive já experiências em França, não venderem, por exemplo, tabaco numa área de serviço, e o que é que acontece? Atentuar, assim, que que está sempre lá que sítios com custa 15. Está a compreender, não?
1: Estou a compreender. Obrigado. Agora... César Ruivo está connosco, não sei exatamente em que zona do país, tem aqui indicação que está em viagem. Bom dia, César.
3: Olha, sim, muito bom dia. Eu, eu caso foi num programa que mostrou um bocado de atenção. Eu tenho um filho com 15 anos, está naquela idade que sabe tudo e não sabe nada. Uhum. É, o que é que acontece, eu tenho estado a ouvir e posso dizer assim, há muitos pais que têm vergonha de dizer e de omitir aquilo que tem um problema que têm vergonha eu tenho parado um bocado com isso posso dizer que a primeira bebadeira do meu filho foi aos 12 anos numa festa de anos eu fiquei, quando me telefonaram, eu fiquei escandalizado, fiquei mesmo, como é que numa festa de anos apareceu álcool com miúdos de 12 anos
1: Pois, presumindo é... que o resto dos miúdos que lá estariam teriam essa idade
3: e, e uns mais velhos que acontece? Ele abateu os pais, outros pais também viram os seus filhos bêbados, tenho falado com essa, sobre essa questão já há algum tempo, passou-se por meio do postura, passou três anos. O que é que eu me parei com essa situação? Uh, Deparei-me que a maior parte dos pais pouco ou nada fizeram, não quiseram saber. Entretanto, mas em questões disso, eu partei com o meu filho ao máximo pelo para ele. Ele chorava, não queria contar por causa dos mais velhos, então vinha a saber que os miúdos com 18 ou 19 anos podem comprar bebidas alcoólicas nos continentes, nos modelos, etc., nas grandes superfícies. O que acontece? Esses miúdos induzem os mais novos a consumirem para pertencer a um grupo, a um que eles chamam... ritual de passagem. Exatamente. Eu disse ao meu, então deixe-me dizer que é um chão, então dois deles eu fui apertar com eles com 19 anos. O que é que arranjou de outro problema. Os pais deles ficaram muito ouvintes. Eu, como homem, com 43 anos, ter afrontado os miúdos com 18 anos. Claro que eu disse, tanto vai um como vai o outro, porque depois tive problemas com os pais deles, tivemos as nossas discussões... Porque depois também de tinha que provar que eram eles eles compravam algo. Quer dizer, ao fim e ao um cabo, eu aqui não me tinha um grande problema. Uhum. E então, previ mais o meu. Uh, então, agora há pouco tempo, com 15 anos, e há pouco tempo, no, no ano passado, uh, andei desconfiado mais a mãe. Então, o que é que eu me deparei? Uma vez fui ver a carteira dela e encontrei um pacotinho de... uhum. com o Chamu.
1: Desculpe, não percebi. É, não? Encontrou um pacotinho?
3: Sim, um papelinho com uma padrinha lá. chamou droga. Dá-se eu fiquei tão pior ainda da, 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 da cabeça. Vou uns belos açoitos, pus-o de castigo, continua de castigo, independentemente, tem que sair, não é? Uh, quando apertei com ele o que é que lhe tinha vendido a situação, deparei-me que eram os miúdos cá fora, aqueles que já não estudam com 20 anos, com 21, que são, dizem que são homens, mas são, não passam de uma cambada barramétrica, porque, quer dizer, induzem os putos a, 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 e vendem droga. Há parte das escolas. E o meu puto disse-me assim, pai, no da escola quase toda a gente consome droga.
1: Eu fiquei... isso, isso, César, na sua cabeça serve para chegar a algum tipo de conclusão, de constatação?
3: Não, não há, não há controle, porque é assim. Vamos pôr a idade aos 21. Mas o miúdo com 21 vai, não é homem, não, é um adolescente, vai e compra, induz os outros. Porque ou é dinheiro fácil... Oh, pá, não sei, são redes criminosas não sei, são porque, depois, o grande problema que eu me parei com a situação é que a própria polícia não pode fazer nada prende-os e põe-os na rua e depois o que eu vejo, a comunicação a maior parte das pessoas é álcool, toda a gente sabe, não venham cá com histórias porque nós também saímos, você também sai quase toda a gente sai como a, a primeira ouvinte, a senhora psicóloga disse, toda a gente vê jovens a consumir álcool na rua algum polícia faz alguma coisa os polícias têm ordens para atuar sobre essas circunstâncias. Não têm. Hein? E depois é assim, vão, vão aos miúdos, vão, vão coisas, vão aos pais, quer dizer, acho que o próprio Estado não tem interesse nisso. Insiste, é aquilo que eu deduzo, não há interesse sobre isso. Então, o que eu vejo é cada vez mais jovens a consumirem drogas, tanto que, que as estatísticas cada vez dizem mais isso, vejo a consumirem mais álcool. E o mais impressionante é que na escola vá com fartura, ainda agora há pouco tempo. Olha, agora fui tratar da inscrição da, da do meu filho da passagem do ano, da pré Reserva, porque ele vai andar de escola. Estavam ah, putos na escola a consumir cerveja.
1: Dentro Queria da ser... escola?
3: Dentro da escola. Mas isto sabe qual é o grande problema? O grande problema é que... Ai, ah, o meu filho não. Quer dizer, o, o, as taxas de álcool sobem dos jovens. A droga sobe dos jovens. Mas nenhum pai gosta de admitir que os seus filhos não lá metidos. Isto é que nos escandaliza. Por isso é que eu cada vez sou mais apologista de haver vídeos de vigilância dentro das salas de aulas, como serve com prova para ver os comportamentos dos seus filhos, e no recreio, também temos que começar por algum lado e mesmo um x-de-mex à volta da escola, porque malta que já não estuda com 20 e tal anos ou com 19, que há muitos alunos que já não estudam passam a vida à porta das escolas a anunciar os miúdos mais novos.
1: César, muito obrigado pela sua intervenção. César Ruivo, agradeço ter vindo a este programa. No início desta emissão, que hoje realizamos a propósito do 5 Inquérito Nacional de Consumo de Substâncias Psicoativas, aqui já largamente discutido ao longo da manhã, mas continuamos a aprofundar sobretudo também com a opinião dos nossos ouvintes e dos nossos convidados. Tenho agora a oportunidade de trazer aqui a opinião de Sofia Ravara, médica, é também professora na Universidade da Beira Interior e é coordenadora da Comissão de Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Bom dia, obrigado por estar connosco, doutora Sofia Ravara. Até que ponto estes resultados, que nos dão conta de um aumento do consumo do álcool e também do tabaco nos últimos cinco anos, surpreendem?
5: Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um enorme gosto estar aqui e também dar uh, o meu contributo para esclarecer a população, porque infelizmente existe muita informação, uh, pouca informação uh, dada por peritos. Não me surpreende nada. Aliás, eu estava à espera. Aliás, os testemunhos uh, dos vários ouvintes relatam isso mesmo. Nós vemos os jovens uh, a consumir na rua, na, nas escolas, quer tabaco. e uh, Quem consome tabaco consome drogas, outras drogas associadas, como o álcool, etc. E estamos a então... falar
1: de tabaco e é preciso deixar claro aqui até para alguns ouvintes que estejam menos a par destas realidades. Enfim, duvido que haja muitos. Mas estamos a falar dos cigarros eletrónicos e do cigarro convencional. Isso. Não.
5: Exatamente, e do tabaco aquecido. Portanto, uh, uh, eu sou investigadora e nós sabemos bem uh, que, que existe uma relação uh, claramente direta, aliás é uma relação de causalidade entre o marketing da indústria, da indústria do tabaco e do álcool e uh, os jovens começarem a fumar ou haver um aumento do consumo nos consumidores. Existe claramente uma relação direta. É a causa. As pessoas consomem álcool e consomem tabaco uh, porque existe um marketing extremamente agressivo. Uh, e, disse como falo,
1: marketing.
5: Sim, diga. Marketing, sim. E também a questão do preço, não é? Uhum. Portanto, o preço também é muito importante. O, o preço do álcool em Portugal é baixíssimo e, sobretudo, nós vamos ao, ao, ao Pingo Doce, ao supermercado, e conseguimos comprar um pacote de um litro de vinho por menos de um euro. E, portanto, o preço mínimo para o álcool é importantíssimo, esse preço mínimo ser mais alto. E, em relação ao tabaco, tem que ser, temos que aumentar, aliás, como o álcool... Uh, taxando o, o tabaco e os outros produtos, igualmente, agora o, o cigarro o aquecido, o tabaco aquecido e também os cigarros eletrónicos e todos os produtos, igualmente, que é para depois não acontecer o que nós vemos fumadores põem a nossa consulta, querem deixar de fumar, mas antes de deixar de fumar vão ficar, porque eles têm uma dependência e vão mudar para uma uh, marca mais barata. Por exemplo, existem cigarrilhas uh, que são vendidas num pacote de, de maço, como fosse massa de tabaco, que custam um menos 3 euros. E Portugal é o país da União Europeia que tem as cigarrilhas mais baratas, o tal preço mínimo que tem que estar cá para cima. E, portanto, claro que isto se reflete no consumo. Agora, claro que as estatísticas são robustas, não é? E, portanto, este, este, aliás, Portugal deveria fazer uh, anualmente, ter um inquérito anual Talvez com uma amostra mais pequena e podia ser até uh, assistido por computador ou ser um inquérito telefónico, os outros países têm isso, e fazer um inquérito anual para monitorizar muito mais de perto o consumo e ver. Afinal, quais são os resultados das políticas, porque se nós não temos também inquéritos anuais, também não sabemos quais são os resultados das políticas e também não sabemos se estas políticas estão uh, a, uh, a resultar mais em subgrupos uh, populacionais. Portanto, Enquanto esta falam questão em políticas, de nutricionar o consumo também é importante. Certo. As políticas, como estão a ser discutidas agora, vão ser discutidas no Parlamento, que têm que ser políticas robustas. Ninguém está aqui contra os senadores. Nós queremos dar aos senadores qualidade de vida, Uh, queremos dar o direito à saúde, uh, mas também o direito à vida e o direito até a ter, a ter, uh, ter uh, dig uma dignidade, não é? uma vida digna, porque nós sabemos que as pessoas gastando dinheiro no tabaco também têm menos dinheiro para recursos fundamentais, como educação, alimentação, habitação, etc. E, e numa situação de crise económica ainda isso é mais uh, premente. Uhum, claro. Nós estamos do lado dos fumadores. Uh, os fumadores são as vítimas de uma indústria que vicia para, para lucrar. Não há dúvida nenhuma a relação a isso. E nós temos, temos é que regular as atividades da indústria. E só se regulam as atividades uh, da indústria com legislação, que é discutida dos parlamentos, portanto a solução para a prevenção do tabagismo, para o controle do tabagismo e do álcool está sobretudo nos parlamentos e muito menos nos cuidados de saúde. Porque a maior parte dos fumadores vai deixar de fumar com as políticas. A maior parte dos fumadores tem uma dependência ligeira à moderada e consegue deixar de fumar com as políticas. Essas políticas têm de ser robustas. Não estamos aqui a discutir. E ninguém fala da evidência de, de saúde pública de está por trás das medidas que foram que foram, portanto, que estão no pacote legislativo. É importantíssimo regulamentar o comportamento de fumar até em locais exteriores. Ainda agora se falou nas escolas que os miúdos fumam e consomem drogas à frente das escolas. Claro que depois isso tem que ser regulamentado, portanto, também tem que haver... Uh, fiscalização, ou seja uh, não é só argumentar e ficar um papel, depois a lei para ser aplicada também tem que ser fiscalizada com certeza, mas a sociedade civil também tem um papel importantíssimo na associação de pais, devia ser mais proativa devia denunciar muito mais proativamente estas, uh, estas situações, porque é assim uh, isto é que faz um país uma democracia viva, é a participação da sociedade civil, não é pensar que os governos fazem tudo, porque os governos não vão não estão lá, infelizmente os parlamentares e os eventos estão para cada vez mais defenderem os interesses de como os instalados. E agora tivemos aqui uma intervenção.
1: Temos aqui uma intervenção inicial de um senhor que dizia as pessoas são livres de escolher se fumam, se bebem, se não bebem, se não fumam. Uh, e, e pensando depois nas consequências. Queria... Uh... Quero
5: que eu comente em relação a isso. Claro. Com certeza que as pessoas são livres, eu também sou livre de fazer amor e é desejável que eu faça amor todos os dias, fantástico, mas eu não posso fazer amor na rua porque posso causar danos aos outros, está a perceber? O facto de eu não poder fazer amor na rua não me tira liberdade nenhuma de eu fazer amor em casa. Isto é a mesma coisa para o tabaco. Eu posso consumir tabaco, mas eu não posso consumir tabaco dentro dos locais de um local fechado, ou nas imediações de um local fechado, porque eu vou expor as outras pessoas que não fumam crianças grávidas, doentes crónicos, trabalhadoras, da restauração, etc., e vou causar doença e morte prematura nessas pessoas. A minha liberdade começa quando acaba a liberdade uh, dos outros, aliás. Uh, vamos dar o exemplo do... Uh, do Uh, o exemplo da, da, da condução, portanto, do cinto de segurança. Certo. Tanto que se discutiu, e ainda se lembra, eu ainda me lembro, nós dizíamos que era o lugar do morto, não é? A partir do momento que foi obrigatório, e ser obrigatório significa que é proibido, não é permitido uh, circular sem usar uh, na via pública, sem usar o cinto de segurança, não se baixou o número de acidentes, porque não depende dos acidentes de segurança, mas a mortalidade e a morbilidade, portanto os ferimentos graves, etc. Aliás, há um gráfico nos Estados Unidos que mostra uma clara relação, uma descida a pique da mortalidade e dos acidentes graves desde que se instituiu a obrigatoriedade dos acidentes de segurança. O que é que acontece? As pessoas são multadas se não usarem o acidentes de segurança, têm que ser multadas, são tão multadas hoje como eram há 30 anos ou há 40 anos quando se instituiu essa uh, obrigatoriedade. O que é que acontece? Isso mudou comportamentos. Nós, hoje em dia, entramos no, no, no carro, num no automóvel, e ninguém... Se, quer dizer, é ato instantâneo, imediato. Nós nem sequer pensamos e lá estamos a pôr o cinto de segurança. E, portanto, a regulamentação, a proibição, a regulamentação, eu costumo dizer regulamentação, porque a proibição é conotada, é muito negativa, muda comportamentos. Infelizmente, a educação para a saúde ou a educação cívica não consegue mudar comportamentos. Ela é necessária, mas não suficiente. E estas medidas do pacote legislativo deveriam ter sido melhor explicadas à população. Não podemos esquecer que o direito à saúde e o direito à vida está consagrado na Constituição portuguesa. Isto também está lá escrito, aliás, isto é a base de qualquer... Uh, uh, direito, não é? Portanto, em todos os países a liberdade individual é limitada pela, depois pela liberdade dos outros. E, portanto, se um acto individual causa dano uh, a outros e, e, portanto, afeta o bem-estar público, então a minha liberdade individual vai ser moldada, vai ser colmatada pela necessidade de proteger o bem-estar público ou a saúde.
1: Certo. Certo. Sofia Ravara, muito obrigado agradeço obrigado. a sua obrigado colaboração Obrigado
5: e um bom dia para todos e muito obrigada até uma, próxima, até,
1: até uma próxima oportunidade médica, professora na Universidade da Beira Interior, coordenadora da Comissão do Tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia Vamos ouvir agora a opinião de Clara Vieira, Aligar de Carnescido Bom dia, Clara
6: Sim, muito bom dia, muito obrigada por, estar, por ter a possibilidade de estar a participar neste programa, é a minha primeira vez é realmente um assunto que, que me toca, particularmente, eu sou uma adita em recuperação, uma alcoólica em recuperação, já há 10 anos com sobriedade, e, e, e é um assunto que claramente uh, me toca e, e, e que mudou uh, toda a minha vida. E tenho estado aqui a ouvir todas uh, as pessoas que participaram deste programa e tenho aqui algumas ideias para trazer, na verdade, não é? Porque o que é que leva as pessoas ao consumo? Não é? este tipo de perguntas que nós temos que, que fazer o que é que leva o adolescente a procurar o consumo é? o, o que é que ele tenta colmatar a nível das emoções para ter uh, um consumo efetivo é? então a punição não me parece que seja um, a via não? o caminho é mais, o caminho, sim. É mais a preparação é? é a preparação em casa é? É, é a preparação familiar uh, por exemplo nós podemos proibir o consumo de álcool fora dos estabelecimentos e nas imediações próximas, mas, outro exemplo é, as, as mulheres bebem à escondidas, não é? E como é que se contorna toda essa situação? É? Hum, como, como é que damos uh, uh, sistemas de ajuda a quem precisa?
1: Ou seja, do seu ponto de vista, as causas são o mais importante de tudo.
6: Sim, com certeza. Uma pessoa, seja ela quem for, porque a adição não escolhe estratos sociais, não é? Nem idades. Uh, claro que é um é, é um é um processo que vai progredindo, não é? Mas para umas pessoas que conseguem beber, sob o ponto de vista social e ocasional, e outras pessoas não, que descobrem ali naquela sensação um conforto, não é? E depois é isso, tanto nas drogas como no álcool, é isso que depois vai levando ao consumo excessivo e descontrolado. Não é? Então está sempre na preparação, porque é claramente um desarranjo emocional.
1: Sim, senhor. Obrigado pela sua colaboração. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, Clara.
6: Não, não. Muito obrigada. Era só isto.
1: Muito bom dia para si. Vamos ouvir também nesta emissão o médico-psiquiatra Luís Patrício. Bom dia. Obrigado por estar connosco esta manhã. O senhor esteve durante muito tempo à frente do Centro das Taipas, um reconhecido local no que toca a, 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 ao combate às dependências. Ouvíamos aqui esta senhora que se assumiu como ex-viciada em álcool, em recuperação, a dizer que o mais importante de tudo é perceber o que leva os jovens ou os não-jovens ou as mulheres, por exemplo, uma, uma, uma especificação interessante, deslogueu a consumir. É essa a questão relevante para si, doutor Luís Patrício?
7: Bom dia, a pelo é o convite. É, a questão de base, mas ainda é, tem a ver com a explicação da falta dela, o conhecimento, o álcool está na nossa sociedade, está na nossa cultura como um algo completamente natural, mas que faz tanto um e que não faz parte de nós. E nós temos uma relação com o álcool que é a aprendizagem do que se vê e aquilo que se faz o modelo Uh, há, há muitas faltas tem que dizer assim Há muitas faltas de educação
0: Nós Por estamos aí, a qual...
1: ter algumas dificuldades Dr. Luís Patricio em ouvi-lo com qualidade Se o senhor não se importa Vamos refazer esta chamada de telefone Para que o possamos ouvir, ouvir melhor daqui a instantes Enquanto isso uh, Vamos ouvir Carlos Fernandes Que está connosco em Sintra Bom dia, Carlos
8: Bom dia, como está? Bem E ao auditório também, um bom dia Olha, eu queria dizer duas ou três coisas simples a tendência dos maus governos, e não estou a falar deste especificamente, porque entre este e outro a diferença é muito curta, é proibir. Como não tem inteligência para mais, o mais fácil é exercer proibições. O problema do consumo de tabaco, de droga ou de álcool na, na economia e na sociedade portuguesa deriva de uma economia frágil e em perda. Ainda agora, a Fundação José Neves publicou um estudo sobre a componente salarial de jovens licenciados, que em média ganhavam em 2011 1.300 e tal euros e agora ganham menos de 200 e tal euros, 10 anos depois. A economia está em ensinamento progressivo, licenciar atividades económicas, licenciar iniciativa económica, ter paixão pelo desenvolvimento, amor pelas empresas, em Portugal é zero, é zero. Os parlamentos o Parlamento português, o Governo, eu até estou admirado porque é que ainda não estão a discutir a importância do cruzamento do Porco por toda a linha e permitir que a gata tenha o Serviço Nacional de Saúde que já havia encartado. Portanto, uma economia frágil, que não oferece expectativas de futuro às pessoas o país está a licenciar 50 mil por ano. Sim, isso também está na e causa e na, na de origem
1: dentro. deste questão, deste problema que estamos a debater. Obrigado, Carlos Fernandes. Não sei, doutor Luís Patrício, se é possível agora ouvi-lo com mais estou, qualidade. Estou a ouvi-lo muito bem. Ah, obrigado. E nós também. Sim, está bastante melhor. Estava eu, uh, uh, no, no lançamento da sua participação no programa, a falar nas causas, uh, de, do porquê das pessoas consumirem Sim. álcool em particular.
7: Exato. Eu, eu dou, dou muito valor à questão cultural, e a e, e ignorância culturalmente uh, compreende-se que se faça, a forma como é feito não se justifica uh, de uma forma muito simples quem, quem, quem sabe beber, fica bem, consigo e com os outros quem gosta de si, uh, fica bem na festa, não fica mal portanto há aqui uma mudança cultural que é necessário fazer uh, aproveito também, uh, amanhã vou fazer ser um livro que fala precisamente sobre essas questões do álcool e de, do incómodo da cannabis do que se passa em Portugal e, e aquilo que acontece, aquilo que eu procuro defender, é aumento do conhecimento das pessoas pela, pela responsabilidade. Vou dar dois exemplos. Uhum. Nós vemos dizerem, beba com, com moderação. Mas não vemos ninguém ensinar o que é que isso significa. Portanto, o que é moderação? Consegue... Exatamente, eu vou dizer o que é que eu aprendi. Recomendação para beber com moderação, o risco baixo, significa na mulher até uma unidade por dia, no homem até duas unidades por dia, e não beber um a dois dias por semana. E agora diz-me assim, o que é uma unidade? Também, também temos resposta.
1: É um copo e a de vinho, por é, exemplo. A
7: unidade, unidade padrão é aquilo que nós consumimos numa imperial, num fino, numa taça de vinho no hotel, ou no restaurante, ou na esplanada, onde seja, mas é uma taça de vinho que nós pagamos, e meio bebida destilada, meio bagaço, meio uísque, meio e o que seja. Isto é uma unidade. Portanto, se as pessoas souberem o que é humanidade de álcool, se as pessoas souberem o, o, quais são os critérios para dizer beba com moderação, então diz na mulher até uma por dia e no homem até duas por dia e descansar do, do, dois dias por semana. Outra questão que se põe aqui também é diferente o consumo de álcool na, na mulher e no homem, porque a mulher é diferente do homem e a maneira como metaboliza o álcool é diferente, e portanto, se bebe a mesma quantidade, sofre, sofre mais, mais consequências. Portanto, Por outro lado, a criança nunca na criança, e na nossa cultura, dão nas crianças, a criança não está ainda preparada, não tem um organismo preparado para poder metabolizar o álcool, nunca, nunca em pessoas que tomam medicamentos. Portanto, há, há muita ignorância, é necessário ultrapassar. Agora, obviamente, que isto tem, aquilo que me estou aqui a juntar a si, é na dimensão do interesse sanitário e social manifestamente. Do outro lado, ao interesse geopolítico e económico. Isso é outra área. É outra Mas dimensão de entender, do problema, temos claro. É de defender o aumento do conhecimento para aumentar a responsabilidade. Se porventura amanhã à tarde estiver disponível o espaço da aldeia, vou apresentar o livro que apresenta o álcool, cannabis e mais realidades. O lado oculto das verdades. É necessário falar a verdade toda. Esta questão... Vou dar outro exemplo que temos pugnado. Se eu comprei em Inglaterra uma bebida, uma, unida, uma, uma garrafa com... Uma, uma embalagem com álcool, e no verso tem o que significa beber com moderação, para o homem e para a mulher, as quantidades, as unidades que estão naquela embalagem, esta informação, nunca na criança, nunca na grávida, esta informação sair, mas é assim, insistir, 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 para as pessoas aprenderem que as pessoas não sabem beber. Infelizmente, há quem não pode saber, há quem não sabe beber, há muita, muita ignorância em relação ao consumo de bebida com álcool. Mas, claro, isto incomoda. É como falar da cannabis, isto incomoda. Mas temos que ultrapassar o encontro e falar a verdade da realidade. O consumo de álcool entre crianças de 12 anos, e às vezes menos, e pessoas séniores, quer dizer, é qualquer coisa que é evidente. Mas o abuso, esse anda escondido. Muitas vezes, muitas vezes não. Se formos muito honestos e dissemos, boa parte dos acidentes que existem, boa parte da violência doméstica, boa parte do que se, do que se passa na estrada e no trabalho ligado à violência, Está associado ao abuso de álcool, uso abusivo de álcool, na ignorância. E nós temos que ultrapassar a ignorância. O consumo moderado significa até duas unidades por dia no homem com mais de 18 anos, que não toma medicamentos, até uma unidade por dia. Uma unidade, uma taça de vinho, uma imperial e descansar dois, dois dias por semana. Não custa muito dizer, mas custa muito aceitar que seja dito. E em, e em Portugal, Portugal
1: mistura-se muito a ideia, ou, ou não se tem muita convicção, julgo eu, o senhor saberá certamente muito melhor do que de qualquer um, uh, pela sua imensa experiência, uh, associa-se muito a ideia que beber um ou dois copos de vinho, por exemplo, uh, e quando se toma um medicamento qualquer, porque há uma doença que é preciso controlar, não tem problema nenhum, e afinal, tem problema?
7: Não, não, tal e qual. Vamos dizer assim, uma pessoa que tem na história da família uma situação de dependência de álcool, convém não consumir. E mesmo aquele limite que se dizia ao médico, diz que uma vez por semana, uma vez por dia, uma unidade de álcool, é mentira. O médico informado, atualizado, hoje já não diz o álcool é um químico neurotóxico, Hoje já não diz faz bem à saúde. É agradável para quem gosta. Vamos ser muito claros. O álcool é agradável para quem gosta. É desagradável, horrível para quem não gosta é o consumo abusivo, é do que mais estraga a nível da família, do bairro, da paróquia, da freguesia, a nível do país. É uma substância ilegal, está interiorizada, do ponto de vista cultural, temos que deitar abaixo estes mitos, temos que falar a verdade toda. Não é fácil, porque é, é, é inconveniente, nós temos o consumo moderado. O risco zero é não consumir. O risco, o risco baixo é o, risco, é o consumo moderado, que já falta repetir, até duas unidades por dia no homem, até uma unidade por dia na mulher, e descansar dois dias por semana. Depois temos o uso prejudicial e depois temos o uso que, que provoca os danos que nós conhecemos e que tratamos. Danos esses. Um deles chama-se dependência, outro chama-se demência, outro chama-se impotência, outro chama-se miocardiopatia, outro chama-se polineuropatia, enfim, são mais de 60 doenças que têm origem no, no abusivo de álcool. Porque as pessoas não sabem. Portanto, quem não sabe, sem saber, faz as neiras. Portanto, é necessário assumir, assumir, ou a necessidade de aumentar o conhecimento. Não é uma propaganda, uma campanha, não nada disso. É a educação. E a educação foi no berço. Mas em casa. Só para terminar, se nós formos ver quem estamos, nós adultos, nós dirigentes, nós idosos, o que é que nós tivemos na relação com o álcool? Um uso adequado, um uso ajustado? Que ensinamento é que nós partilhamos? Quero dizer, todas aquelas bebedeiras tremendas mas muito aplaudidas, da queima das fitas, das latadas, das festas de verão, das festas de inverno, tudo isto, assim, qual é o conhecimento que as pessoas têm? Infelizmente, a ignorância predomina, é necessário ultrapassar, é, para isso é necessário curar. E, e daí que é, não é prefeito para dizer falso daquilo que é a verdade da realidade e não daquilo que é a verdade, a verdade da conveniência. Nós, nós estamos a aplaudir o abuso, nós aplaudimos a duvedeira, que é uma intoxicação. É uma, coisa leve, é uma intoxicação. E nós, no álcool com embriaguez, podemos ir da intoxicação ligeira à morte, ou coma. E temos as, as percussões no âmbito da atenção, da memória, do juízo, da crítica, do trabalho, da, da fala, da visão. Enfim, abrange tudo. Mas é como se fosse uma coisa inocente. É falso. O álcool é um químico neurotóxico com o qual nós podemos nos relacionar num certo contexto com conhecimento, com responsabilidade mas essa responsabilidade começa logo nunca na criança, nunca nunca na grávida, nunca nunca em quem está a tomar medicamentos aqui estamos a falar para o boneco as pessoas tomam medicamentos, vai conduzir e depois temos a diminuição das suas próprias capacidades e, 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 e para finalizar se calhar dizer assim, a nível do secundário a nível do universitário o que é que se passa com o óculos? nós temos que dizer assim, miséria Obrigado. Uh, finalmente.
1: Espero, Na espero... Rico,
7: espero é... Nas faculdades de medicina há, um, um, obrigatoriamente, uh, trabalho no âmbito da liturgia, porque os alunos têm duas, duas faculdades. Os alunos têm que ter aquelas matérias estudadas e depois vão aplicar o que estudaram junto dos, dos alunos do liceu. Espero,
1: uh, Dr. Luís Patrício, para utilizar uma expressão bem popular que o senhor utilizou, que não tenha estado aqui a falar para o boneco. Bom fim de semana. Até segunda-feira.